0: 是人性的扭曲，还是道德的沦丧？抽丝剥茧，带你走进事件真相。同样的案例，别样的精彩。欢迎收听《逢申大案纪实》。欢迎收听今天的《大案纪实》，今天给各位带来一例黑龙江连环杀人犯宫润博，狱中遭击奸，出狱后奸杀六名孩子泄愤。今天要说的案件比较虐心，受害者都是孩子，年龄最小的仅有九岁。凶手的作案手段也极为残忍，先是将受害者诱骗至家中进行性侵犯，事后再杀人灭口。有的孩子被分尸抛尸，有的则被开膛破肚。案发之时，仅在凶手住处的炕上。就发现了四具尸体。换而言之，凶手和尸体长期共居一屋。他会专门带着新的受害者观看死者的残肢。那些年幼的孩子不但要经历身体的创伤，受到的精神刺激更是难以言喻。三年的时间，总共有十一名孩子受到侵害，包括九名男孩和两名女孩，其中六个孩子。遭到残忍奸杀。凶手名叫龚润博，他到底经历了什么，让他如此的疯狂？龚润博，黑龙江佳木斯人，出生于一九七三年，父母均是普通工人。由于学习成绩不好，龚润博在十六岁的时候就已经辍学，父母脱了关系，将其送到了拖拉机厂去当学徒。刚开始的时候呢，龚润博被分配到了铸造车间，可是仅仅干了半年，他就受了工伤。领导看他年纪实在太小，干脆将他调到了比较轻松的工具车间。学徒两年的时间里面，在工友的印象中，龚润博瘦弱、寡言，喜欢独来独往，并没有什么朋友。学徒期满了之后，龚润博终于成了正式车工，可这个时候拖拉机厂。却出了问题。那个时候，整个东北的国有企业都迎来了巨变，有的合资，有的改制，有的则干脆停产关门。佳木斯市的拖拉机厂，这个曾有着辉煌历史的工厂，短时间内就跌落到尘埃，迎来了停产的结局。宫润伯刚出世就赶上了东北的下岗潮，也算是时运不济。与此同时，宫润伯的母亲。袁桂香和父亲龚锡章也纷纷下岗，家里的日子可谓是一落千丈。可即使是再难，也要挣钱活下去。此后，父亲龚锡章开始走街串巷的卖冰棍儿，龚润伯则和母亲骑着三轮收破烂儿。那个时候，龚润伯二十岁左右，在最落魄的时候，经历了两段痛苦的感情。龚润伯的第一个女友呢？是邻家女孩，两个人可谓是青梅竹马，可是到了谈婚论嫁的时候，女方的母亲却出面阻止，因为龚润博家太穷了。最终，初恋女友离他而去，嫁给了一个临时工。1994年的时候，有人给龚润博介绍了一个对象，女孩的家境还不错，也不嫌弃龚润博穷，但是只有一个条件，那就是让龚润博当上门女婿。龚润博有个弟弟，他如果去当上门女婿呢，倒也没什么问题。可是就在结婚之前，龚润博的父亲却突发脑溢血去世，这对龚润博的打击很大。他觉得倒插门没意思，干脆和女友分手了。连续经历了两次波折的感情，龚润博开始有点自暴自弃了。1996年7月，他在录像厅认识了一个姑娘，两个人看完录像之后。龚润博将她带回家共度了一晚。可当女孩的父母得知此事之后，立刻就报了警，因为女孩还不足十四周岁。最终，龚润博被指控侵犯幼女，判了有期徒刑八年。这一次的判刑对龚润博的打击很大，他完全没有心理准备。龚润博根本不知道那个女孩未满十四周岁，也不会想到自己会因此入狱。作为性犯罪入狱的犯人来说，在监狱里的日子、啊、可是相当不好过的。各地的监狱中，或多或少的都存在着一条鄙视链：高智商犯罪的犯人鄙视暴力犯罪的犯人，然后两者一起鄙视性犯罪的犯人。龚润博恰好处于鄙视链的底端，自然成为了打击的对象。后方的狱友对他拳打脚踢厌倦了之后。一天晚上，对他进行了击奸，这让龚润伯羞愤交加，一气之下割腕自杀。虽然幸运的捡回了一条命，但龚润伯自此性情大变。他正因为被男人侵犯，让龚润伯心里开始产生了扭曲。当熟悉了监狱的环境之后，龚润伯曾经多次威逼利诱、击奸新来的犯人，来宣泄心中的怒火和兽欲。一直被人欺负的人，将肮脏的手段用在了更弱的人身上。龚润伯服刑期间，他的弟弟也因抢劫罪入狱。最可怜的当属母亲袁桂香，老伴儿突发疾病去世，两个儿子又先后入狱，这样的打击让袁桂香的身体迅速的垮了下去。被迫无奈之下，袁桂香只好选择改嫁，也只有这样。才能拖着病体活下去。在改造的期间，龚润伯凭着车工技术获得了九个月的减刑。2 0 0 3年11月，龚润伯刑满释放。出狱之后呢，龚润伯曾来投靠改嫁的母亲，但由于龚润伯每天白吃白喝、游手好闲，住了没多久，继父就对此表示不满。没有办法，母亲寄人篱下。龚润博只好从继父家搬走。此后，龚润博频繁搬家，曾一度靠打零工维持生活。龚润博的最后一份工作是开烧烤店，然而烧烤店刚开业没多久，就被喝多的小混混砸了个稀烂，龚润博本人还被打入院。这一次的遭遇让龚润博彻底的陷入绝望，也就从此踏上了不归路。龚润博出院之后。母亲拿出积蓄，给他在棚户区租了个房子，这也成为龚润博后来杀人的场所。龚润博在棚户区居住着，整日里面无所事事，没钱了就厚着脸皮找母亲要。平日里最大的爱好就是去附近的网吧上网，每当看到网上美女的图片，龚润博就难耐内心的寂寞。可是他已经三十多岁了，却依然是一事无成。哪有女孩子看得上这样的人？这个网吧里面充斥着未成年人。宫润伯眼见如此，不由得动了歪心思。多年来积压的郁闷和怒火，终于找到了发泄的出口。第一个遇害的是个女孩，年仅九岁，刚上三年级。宫润伯将她诱骗至棚户区后，将其侵犯杀害。第一次杀人，宫润伯用了整整一个月的时间。来回尸灭迹。他将受害者的遗骸分成了四份，丢弃在两个网吧的厕所附近的公厕以及艺术馆的卫生间中。自那之后，龚润博开始复制犯罪手法，又侵犯杀害了几名少年。出租屋自此变成了屠宰场。由于在监狱的遭遇，龚润博的心理出现变态，他逐渐将目标锁定在男童身上，以此。来报复自己的不幸。第二个遇害的是一名男孩，被龚润博分尸后装到了两个塑料桶中，然后浇灌水泥。此后几名遇害的男孩也被他分别用残忍的手段侵犯杀害。龚润博嫌弃分尸抛尸麻烦，干脆将尸体一直就放在炕上。不过他担心尸体放久了会臭，引起旁人的注意，于是将受害者开膛破肚。放干鲜血，挖出内脏，抛到公厕或者下水道。连续作案了几次之后，龚润博彻底陷入了疯狂。有时候他还会将受害者带回来，还专门让他们看那些人体的残肢。有时候龚润博心情好了，侵犯完毕之后会给受害者们点钱，让他们去上网。可惜的是啊，逃离魔窟之后。那些幸存的受害者并没有报警，也许家长为了自己的孩子选择了不报警，这不能算错。但是受害者的沉默让龚润博得以继续作恶，使得更多的孩子遭受不幸。其实龚润博距离被抓的最近的一次，还是第一次作案杀人。受害者小女孩失踪之后，她的家属第一时间就报了警，警犬叼着小女孩的衣服。一路追踪，来到了龚润博所在的棚户区。女房东一家是做假酒的，眼见一群警察围了过来，以为是自己制假酒的事暴露了。警察借着找孩子的名义来查办他的假酒坊，于是女房东拿出了撒泼打滚的本事，深深将一群人拦了回去。龚润博最终得以落网，还是靠着一位受害者勇敢的站出来报警。最后一名受害者。是一个名叫赵龙的14岁男孩，宫润博抱着他躺在四个尸骸之间，哭诉着自己这些年的遭遇。那个时候的宫润博既疯狂又脆弱。此前，宫润博已经放走了四个受害者，不在乎再多一个。赵龙脱险之后，在父母的陪同下报了警，连环杀手宫润博才终于落网。短短三年时间。龚润博侵犯了11名少年，并杀害了其中6人，最大的16岁，最小的年仅9岁。当地的居民回应道：“当初龚润博被抓的时候，办案人员从他的屋子里面搜出了28双童鞋，也许受害者远远不止6个人。”龚润博落网后招供道：“他之所以对孩子下手，那是因为同是弱势群体。”他们不具备反抗的能力。在龚润博看来，他能欺负且控制的只有那些无辜的孩子了。当自己遭受不幸，不反省自己，不努力让自己强大，反而将最热的双手伸向了孩子，这样的人何其可恨！枪决之前，龚润博罕见的恢复了一点人性，他对受害者以及家属表示道歉，并愿意捐献自己的器官。希望换回一点钱来补偿那些受害者。可是无论怎么赔偿和道歉，也无法弥补受害者的心理创伤，也无法让那些破裂的家庭恢复原样。2006年12月，龚润博被执行枪决。